0: 洒水家开甲？女行止，你兵我马，与子写信，秀我兵甲。
1: 《周列国志》第二十一回，管夷吾智辩于耳，齐桓公兵定孤竹。第三节，齐桓公大战孤竹下。
0: 泪洒谁家铠甲？誓君谋国，图雄争霸，满心流离，望断天涯。
1: 上回说到达里赫，在齐军的凌厉攻势下没主意了，不知道怎么办好。兀律古是宰相，他说：“臣有一计，可以反败为胜，让齐军有来无回。”达里赫一听，嗯，什么计啊？快说说。我国北方有一个地方叫瀚海，又被称为迷谷，但是杀气不毛之地，没有水草。我们国人常把死者就扔在那里，白骨相望，相当瘆人。有人还说白天能见到鬼，那地方多风，风过处人马站都站不住，飞沙走石能把人打死。风儿刮起来咫尺难辨；要是误入迷谷，里面崎岖难辨，越急越走不出来，并且有毒蛇猛兽出没。如果让一个人去诈降，把齐军诱入到那里，嗯，不用厮杀，管让他死亡，十有八九。我们这边做好战斗准备，等着他们损耗差不多了，再出来收拾残部。您看，这是不是一条妙计呢？嗯，好是好，可是那齐军他怎么肯到那儿去呢？哎，主公，您和公眷。暂且到扶羊山躲一下，让城里的百姓都到山谷来避兵祸，把城空出来，然后让人去诈降，就说您逃亡杀气借兵了，他们必然派兵来追，这样就中计了。哎，诈降的事儿我来做。黄花元帅请了令，带了一千人，依计而行。黄花元帅在路上寻思：怎么才能让齐侯相信呢？编瞎话光说不行啊，除非把密卢的脑袋拿去，要不齐侯他不会相信呢、啊。嗯，等成功了，主公也不会怪我了。想到这儿，他直奔马边山来了。密卢在这边正和骑兵打得不可开交呢。听说黄花元帅来了，他认为是援军来了呢，很兴奋，就出来迎接。黄花元帅出其不意，就在马上把密卢脑袋给砍下来了。素买大怒。提刀大战黄花，这两支部队就相互厮杀起来了，各有伤亡。你说这什么事儿？大敌当前，自己人先打起来了，窝里斗。素埋感觉打不过黄花，他单人独骑跑到胡尔班这儿来了，表示归降。胡尔班不信，这样的人怎么会投降呢？也没问明白，直接就推出去给杀了，相当可怜的。就这个素买有勇有谋，没想到就死在这浑人手了。秘鲁更是死的都不知道自己怎么死的，有史官就是写诗，就是叹息这个君臣。山有黄台，水有胥。周围百里，灵齐聚。燕山虏祸今何在？国灭身亡，可叹虚。哎，江山依旧，可是当年的民族呢？哎，国灭身亡，落个这下场。黄花元帅把密卢的军队收归自己所有，然后直奔齐军大营，献上密卢的首级，把备好的台词儿讲给皇宫听。国主倾国逃去杀，杀气与外国借兵报仇，臣劝之投降不听，因自斩密卢之首，投于帐下，起收为小卒。情愿率本部兵马为向导，追赶国主，以孝为劳。桓公见秘鲁首级，他也不能不信呢、啊。然后就用黄花为前部，引大军进发。到了无地城一看，果然是一座空城。那黄花说的都是啊，对着黄花百信不疑。唯恐达里河跑远了追不上，就留下燕庄公，呃，军队的一支守城，其他的全部带上，连夜追袭。黄花请令探路，桓公让高贺跟他协同，大军继后，就到了杀气。桓公催着。部队速进，行了好长时间，不见黄花消息。看看天都晚了，前面就是白茫茫平沙一片，黑暗暗千重惨雾，冷凄凄数群啼鬼，乱飒飒几阵悲风，寒气逼人，毛骨惧悚。狂飙刮地，人马俱惊。军马多有中恶后，就躺在地上动不了了。中恶就是中了一些那毒气，算是生化武器。桓公和这管仲并马而行，他对桓公说：“臣久闻北方有瀚海，是极厉害之处。”恐怕这地方就是，啊，咱们不能再往前走了。桓公急忙传令收军，前后队向后都找不着了。带来火种，点火，点火，点上就灭，甚至都点不着，风太大，根本就点不着。管仲保着桓公，带转码头急走，随行的军士，嗯。赶紧就是鸣金击鼓干什么呀？闹动静一个是凭这个阴气，第二个就是各队听这个声音来相互聚集。天昏地惨，东南西北根本就摸不着了，不知道走了多少路，还算好。风停了，雾散了，天空出现了半轮新月。众将就是只能听着这个鼓的金鼓之声，然后呢，各自算找到一块了，屯扎在一处。等到了天亮，查点人数，发现西棚那只人马不见了。军马七断八续，折损了不少。幸好是隆冬，这各种毒虫什么都冬眠了，毒蛇也出不来了。这军声这喧闹，猛兽也不敢出来。要不然的话，那死伤那不知道要多少，损失就大了。桓公看见山谷响恶，根本就。不可能有人形，赶紧叫人出去探路。可是这东撞西撞，盘盘曲曲，这探路的走了半天，又跑回原地来了。桓公心里一下子崩溃了，脑子一片空白了。哎呀！管仲过来说：“臣听说老马师徒无中和山戎连接。这马多从漠北过来，我让胡尔班选些老马，看他们往哪儿走，我们在后面跟着，这样就可以出去了。桓公按管仲的意思找了一些老马过来，把他们全部放开，随意让他们就是跑。就这样，在这些老马的带领下，桓公。总算离开了这块险地。冯梦龙他就写了一首诗，他说啊：“以能知水马知徒，异类能将危困扶；堪笑潜伏多自用，谁能舍己听中谋？”呃，咱们再看黄花元帅引着骑将高贺。他先在前面走啊，一直走阳山这一路。高贺他不见后队跟上来啊，他就给这个黄花他说：“先别走了，咱们等一下后面的一起走。”黄花这边他急呀、啊，他一个劲的催。他这一催，高贺就心里起疑了，勒住战马不走了。黄花一看，这计要被识破。啊。干脆把他拿下算了，趁着高贺不备，一下子从马上给打下来了，绑着来见孤主国主达里合。黄花他不提自己杀密卢那事儿，就说密卢在那马边山啊兵败被杀，啊，臣用诈降计把那齐侯大军已经给领到瀚海去了。现在抓来骑将高贺，在此听凭发落。达里赫看了看高贺，呃，你要是能投降，我也会重用你。高贺瞪了大眼睛，大骂：“不世受其恩，安肯臣辱犬羊哉？怎么能投降你们这些野人呢？”啊！转脸又骂这个黄花，你骗了我不要紧，我死不足惜。等我主兵到，你们君臣亡国身死，早晚的事儿，叫你们悔之无及。黄花大怒，拔剑把这个高贺脑袋给砍下来了。高贺就这样殉国了。达里河再次整顿军马。来夺吴地城，燕庄公他的兵少啊，那个城又空，根本就守不住。他命令四处放火，趁着乱，一直退回到团子山下寨。再说齐桓公大军出了迷谷，走了不到十里，遇见前面一只军马，让人一接触才知道是公孙西鹏。两家这合兵一处，就奔着这个无地城来了。路上看到很多百姓扶老携幼，嗯、呃，像逃难一样。这个管仲让人一问，大伙都说：“这个孤主主现在把那个燕兵打走了，呃，已经回到城里。我们现在是在山谷躲避战事的，现在要回。”嗯，城里家中，管仲一听，我有破敌、破城之计了。他让胡尔班选了一些心腹的军士，扮成城中的百姓，就随着这些人混到城中，就等到夜半举火为号，内外接应。胡尔班依计而行，管仲就是让树雕打南门。连志打西门，公子开方打东门，就留北门作为敌人的逃路，留一留一道门。逃是逃，但是在北门之外，让王子城府和西鹏分两路人马埋伏在北门那那个外面，就等着达里河出城，截住侵杀。管仲。和齐桓公离城十里下寨。这个时候，大李贺刚把城中的这个火扑灭，哎、呃，安顿百姓复业，一面让黄花就是整顿兵马，准备厮杀。等到了黄昏的时候，就听到炮声四举，有人来报说骑兵到了，把城给围了。黄花没想到。这齐军来这么快呀，大吃一惊，命令这军民赶紧登城，呃，把守，一直到半夜，城中四五路火起，黄花让人就赶紧搜索这谁放的火，又就一边救火一边搜索放火的人，胡尔班率了十多人趁乱直奔南门。把城门砍开，这样这个树雕的军马就进来了。黄花一看大事不好，扶着大李和上马，就寻路突围。他听说北边北门，呃没有那个呃把守呃，攻打没有。然后呢，那就从北门走。出了北门，走了没二里地，就看见前面火把纵横。鼓声震天，王子城府和西鹏两路军马杀过来。开芳树雕胡尔班，他得了城以后，也各统自己的兵马追袭。黄花元帅死战，最后体力不支被杀。达里合让王子城府给活捉了。兀律古死在乱军之中。天亮后重，众将迎着桓公入了城。桓公给达里合、啊、定了个诛恶之罪，亲自把他斩首，啊，脑袋高悬在北门，以警容夷。这就是说、啊，与齐为敌者，与中国为敌者，就是这下场。然后安抚百姓。桓公听说高贺不屈被杀的经过，哎，他叹息不已，让人记下他的事迹啊。回国以后再议续典。燕庄公听说齐侯这边兵胜入城了，他从团子山这边也飞马来会，向齐桓公道贺。王公说：“寡人负君之急，跋涉千里，幸而成功，灵奇孤竹一朝殄灭，辟地五百里，然寡人非能越国而有之也，请以义君之风。你看我，这当初本来是给你救急，结果跑了这么远，还算不错。灵奇孤竹，哎、呃，都让我们给剿灭。”拓展疆土五百里，可是我也不能有这块飞地呀、啊！飞地，飞地就是和原来的国境没有接壤的国土，叫飞地，非能越国而有之也。他说的意思就是这个意思，就是飞地的意思。嗯，那就把它作为你封地的一部分吧。燕庄公说：“寡人借君之灵，得保社稷，足矣。敢望异地，唯君见智之。我呀，仗着您的兵威，能保住这宗庙社稷，都知足了，还敢奢望什么拓疆扩土呢？哎，还是您自己管辖了。”桓公说：“北垂偏远。”若更立一种，必然复叛。君其勿辞。东道一通，免修先昭公之业，贡献于周，掌卫北藩。寡人与有荣失矣。这北方这边这么偏远，要是换个少数民族首领，我们一走，过不了多些时候还会反叛。你就不要推辞了，现在东路都通了，啊，经营好先招工的基业，别忘了效劳于周，把北方稳定工作做好，我也就跟着荣光了。燕伯一看人家桓公是真心要给，这才不好推辞。桓公在吴地城大赏三军，啊，吴中国有助战之功，人家付出了不少。况且还是先锋部队，就把小泉山下那个地给了吴中国。胡尔班，那,那就先拜谢人家，先回国了。都出来这么久了，桓公休兵五日，然后开拔。他再度避尔西，从石壁上取下车辙，这留过做纪念。整顿停当，缓缓而行。就看见一路啊，让灵齐烧杀劫掠，迹象历历在目，于心不忍，太惨了。他对燕伯说：“戎主无道，殃及草木，不可不戒。”哎，遇上像灵齐这样的国君，百姓算倒了霉了。连草木都受都受到牵连，难免其祸。我们就应该提高警惕，不能这样啊！鲍叔牙从葵祠来迎接，桓公说：“赏馈不乏，皆大夫之功也。”哎呀，后前后勤做得好，功绩跟得上，这都是你的功劳啊！后勤保障工作是无名英雄，大家都把前线的战场认为第一战场，可要是没有后勤保障，还什么仗也打不了。桓公算是明白人，他又吩咐燕伯在葵茨关安排戍边部队，把自己的军队撤回。燕伯送桓公出境，恋恋不舍。不觉得自己都跨跨过国界了，离开了燕国五十余里。桓公说：“自古诸侯相送不出境外，寡人不可无礼于燕军。我不能坏了这个规矩。”于是就把燕伯送到那个地方，一直到燕。这五十余里啊，就划归燕国所有。这燕国这怎么能收呢？可是他又拗不过桓公，只好收下了。桓公帮人家打仗，自己又赔了五十里的疆土，这什么事儿？可是就在这种互敬中，大家各得其乐。有很多时候，就不是地的事儿。就是尊严的事那就叫寸土必争。燕伯在齐桓公给的这块疆土上筑起一座城，取名叫燕留。燕留就是留齐侯之德在燕的意思。燕留现在的就是沧州的长芦县东北十七里。在这个地方，就这样，燕往西北增地500里，往东增地50里。东边这50里成了千年佳话。从此，这燕成了北方大国。诸侯因为桓公救燕。又不贪，这个地，都害怕齐的军威。最重要的是德高望重，这以德服人。史官有诗这样说：“千里提兵治犬羊，要将直贡达州王。修言独武非良策，尊攘虚知定一匡。”也不要一味地说军事行动都是错的，运用正确、有利有节也是很有必要的。齐桓公这一仗可以说是打出了国威，打出了军威呀、啊！诸侯都看着呢，然后自己得掂量一下，再看看人家桓公又不贪土地，没有贪欲之心，这样的群主哪找去？自然就入群了，所以这远征孤竹政治效果相当好。桓公大军来到鲁地，鲁庄公率军队在码头欢迎齐师凯旋，设想称贺。桓公认为庄公亲厚，特意把。从二荣鲁获的财宝分给鲁一半，这桓公大方，舍得，这就叫舍得。他这个舍得也是肯定了鲁国对自己的支持。我们设想一下，如果齐鲁关系不好，或者是假好，那齐远征。根本不可能，他自己家门都保不住，还提什么远镇边边城呢？还提什么威震诸侯呢？要说起来，这齐鲁两家和睦，一是对民有利，二是也对桓公霸业的大力支持。我们又要提到那个个人行为有些不检点的齐家。他一向注重齐鲁世好，这才有了两家的安宁和祥和，这里也有他重重的一笔功勋。庄公得知管仲他的才艺叫小谷，就在鲁国的界首就发了民夫帮他筑城。这可是他当年追杀的人物啊，现在就有了讨好管仲欢心的意味，但也是对桓公的答谢。这事儿发生在鲁庄公三十二年，周惠王十五年，就在这年秋八月。鲁庄公薨，死了，鲁国大乱。